0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我是
0: 陈汉平。大家好，我是周成明。好的，我们来关注到今天的第一条消息。美国国家安全局承包商的一名前任雇员呢， 8号被控窃取并且私藏了大量的机密文件，目前是面临20项的刑事指控，每一项的罪名呢都可能被判处最多达到10年的监禁。那这可能是美国历史上规模最大的政府机密的失窃事件。巧合的是什么呢？这个人他受雇于一家名叫博斯艾伦的咨询公司，这家公司是美国国安局的承包商之一，曾经雇佣过一个著名的人物爱德华斯诺登。为什么同一家公司连续出现严重的泄密事件？这是不是一个巧合呢？我们一起来聊一聊这个话题。呃，陈明，首先您能不能给我们的居民朋友们介绍一下，就是美国的这些所谓的咨询公司，为什么又会是美国国家安全局的承包商？为什么能够拥有大量的机密文件？那这些人，包括斯诺登，他们被呃这些公司雇佣以后，接触到如此之之多的这个机密和绝密问题，呃，是
2: 干什么的呢？呃，这个事情首先我们要从这个美国的这个呃政治制度的这个旋转门说起，因为我们知道，呃，美国它这个政界、商界、学界和这个一些大公司。啊、呃，之间的这个关系是非常紧密的。那么一些这个政府的高级、高级这个官员，那么可能在退休后，或者说在辞职之后，进入到一些学界或者进入到一些商界的一些大公司，那么呃去去任职。那么虽然美国这个在这个法律上有一定的限制，但是他对于这些这个交叉任职或者说是这个呃这个。呃，私底下这个私这个私下小圈子之间的这种相交谈认知，并没有办法去严格的限制，所以说就出现了这个啊、呃，这个一些这个大的公司可以掌握到很多美国政府的这个呃相关的核心的机密，尤其像刚刚你提到这个公司，那么它在这个美国情报界的这个位置也是非常重要的，那么这个。呃，这是第二个问，第一个问题，第二个问题呢是斯诺登他当时是这个博斯艾伦公司的啊一个网络管理员，那么他可以接触到最核心的这个啊、呃、机密和数据。那么一般来讲，由于这个服务器上存的数据很多，管理员是不会去关心这个文件打开，呃，去看你这些东西。那么斯诺登他显然是一个异类，他们对于这些这个文件的内容还是比较关注。那么看了一些东西之后，那么对这个美国的一些政策啊，呃和一些这个呃价值观的一些不不认同，导致了最后他呃这个偷偷的潜逃到了这个俄罗斯带走了大量的这个情报数据，呃所以说从这个角度来讲，本质上还是我刚刚说的那个旋转门的制度。那么由于这种。这个小圈子的决策，那么很多，呃，这个政策的决，这这个，呃，实施和制定，并不是由国家的利益和这个，呃，符合整个美国人民的诉求来这个制定的，更多的是符合小圈子的利益。所以这种，呃，这这种这个政治结构，最终导致的，说是很多这个底层的民众，以及甚至是这个我们看到这次这个博斯艾伦公司的这个高管啊、呃，也对这个美国现有的政策不满意。那么这个事情呢，现在这个时间点的爆发，那么肯定是和现在这个特朗普总统上台啊有密切的关系。那么特朗普之在之前对于这个美国这个情报界，包括这个一些这个媒体界的这些一些这个政策导向和一些这个相应的政策，并不是很满意。那么现在爆出这样的一个事件，我觉得也是情这个在情理之中的。
0: 好的，那陈教授啊，您看这次的这个泄密事件被称为可能是美国历史上规模最大的政府机密失窃事件。那其实之前斯诺登泄密事件已经给美国带来了严重的影响，搞得美国是焦头烂额了。那么为什么在这以后，美国其实都已经采取了很多的补救措施了啊？美国国家安全局还是频频的会出现内鬼，原因是什么？说说您的看法。
1: 嗯，好的。那么自从这个斯诺登事件爆发以后啊，美国国安局和美国情报局、联邦调查局采取了很多的措施，来进行亡羊补牢。那么目前看来，并没有起到多大作用。那为什么老是出现这样的问题呢？我想从以下三个方面来谈。第一呢，就是在机制上啊，机制的建设。那么我们看啊，它这个是美国国安局的一个承包商啊，也就是说委托方。啊，和国安局有合作的义务的，还有合作协议的这样一个部门，那么我们就注意到，我们可以比较一下我们国家的做法。那么我们国家的这个核心机密啊，它一般来说是掌握在核心人士、核心精神的手中，而不是交给这个一般的这个承包商。那么我们讲啊，我们讲这个，呃，要走军民融合式发展，但是什么样的情况？居民游客式发展的，就是它这种核心的绝对不可以走居民游客式发展，必须掌握在核心部门的手里。那么在这一点，它在机制上是应该有漏洞的。第二个就是在管理方面，刚才陈明也提到了，啊、呃，有些程序管理员他可以随意接受接触到这些机密，那么这显然就是你管理上的漏洞。你管理上有漏洞的话，那些人就会把这些资料呢给泄露出去。那么你比如说，呃，曼宁啊，一个。美军的士兵现在已经变性变成一个女的了，那么她就是当初把一些机密内容泄露给这个维基解密的，啊、呃，那么这就是说他们内部的管理的问题。那么第三个就是，呃，在具体的做法上，做法上面是存在问题的，啊、呃，那那这个问题怎么理解呢？其实刚才这个陈陈明呢也提到了这个，就是说你这些做法已经超越了。一个人的道德底线，就是说，呃，在他们看来，是不正当的、不正确的，是有违这个人权的，所以呢，他们非常不服气，在不服气的这个背景下，他就要把它泄露出去，啊、呃，以此来进行呃报复。所以这些这三个的层面的这个的做法呢，就就意味着，呃类似的事件呢，呃，始终。没有办法去避免，那么也就是说，呃，自从斯诺登这个丑闻爆发以来，又出现了新的问题，所以呢，这个就不令人感到奇怪了，主持人。嗯，
0: 好的，那陈明啊，这样的泄密事件给美国会带来什么样的影响呢？有没有实质性的影响？另外就是泄密事件有没有呃什什么获益者？呃，您是怎么看的？
2: 呃，首先影响肯定是非常大的，因为我们知道这个危机解密也好，还是呃之前我们这个在总统大学期间聊过很多的这个希拉里的邮件门事件，那么都是把美国这些政界精英的所谓的虚伪啊这个撕得一干二净。那么现在我们看到了啊，原来在美国掌掌权的这些呃人和他的一些机构，那么对于这个国际整个整个局势的走向和变化，那么掺杂。非常多多的这个自己的私利，以及是呃小圈子的利益在里头，所以呃这个会对美国未来的整个政策会形形成非常大的一个影响。那么在。过去可能能经常做的一些事情，尤其是在这个意识形态的推动和一些这个颜色革命的在这个推动上，那么可能未来美国、呃、没有办法再像原来这么去做。那么这个这个英国的卫报实际上也在说了，这个特朗普上来之后，呃、一夜之间就摧毁了美国的软实力、呃、这个是有一定道理的，因为、呃、原来这些。呃，上不了台面的，或者是在这个桌子底下的交易。那么现在这个，呃，就像陈教授说的，啊、呃，超出了正常人的一个接受的范围。这种这个，把这个全球这个老百姓的这个利益放在这个置置若无物的这种做法，我觉得啊、呃，未来肯定是有非常大的影响。那么我们可以看到，实际上这个欧洲的一些这个政治领导人也在学这个特朗普的这个做法。那么也会采取一些类似的一些策略，那么这个可能会引起啊、呃、一系列多民多民诺骨牌的这个影响。那么，呃，回过来说这个，呃，这个对于美国自身来讲，那么这个可能会导致他整个国内的一个情报的一个系统的重新一个洗牌。那么这个洗牌未来会怎么洗？我现在还要看特朗普他之后会不会颁布一些法令来在这块做出一些这个呃修正或者说调整事情？是您。
0: 好的，那我们看到有网友问啊，这个人被称为斯诺登二号，那以后还会不会出现斯诺登三号？即使没有了斯诺登，还会出现特诺登、奥诺登、克诺之内的美国所说的泄密者吗？陈教授，您的看法是什么呢？美国这种泄密的情况能够被有效的这个管控住吗
1: ？啊，我觉得很难被有效的管控。尽管美国对这个间谍的这个惩罚或者对泄密者的惩罚的力度啊是非常严的，但是我们看到依然无法根绝这样的事件。那么为什么呢？我觉得也有三个方面的原因。第一呢，就是在技术上，各种黑客啊，他的手段。已经非常高明了，他能窃取到很多非常机密的内容。你比如说，针对这个希拉里的这个邮件门，那么他是这个，呃，怎么把他这个发现的，怎么把他窃取的？那这里头肯定有高手，也就是说，在技术上，呃一些黑客啊，他的手段是非常高明的，啊、呃，那么有一种说法是，呃，俄罗斯普京亲自下令。啊，其实这个呢没有任何考证，但是呢 f 可是肯定的。那他为什么把这些希拉里的邮件、不利于希拉里的邮件，在这个敏感的时刻给散发出来的？肯定这里头有啊、呃、内幕在里头。那么第二个、啊、就是说，我们通常讲叫家贼难防。那么家贼难防就是说，这些承包商、这些公司的雇员，他本身啊对这些问题他看不惯，啊，因此呢，他利用这个工作之便。把这些材料和绝密内容呢给泄露出去，或者故意泄露给某些方面，你比如说这个泄露给未经解密啊，泄露给呃这个其他方面啊等等，那这些做法呢就是说它是一种内部人员的这个行为啊，加贼难防啊。那么像曼宁啊、斯诺登啊，我觉得都是属于这种情况。那么第三呢，就是说美国。树大招风啊！美国作为一个世界唯一的霸权国家，那么其他国家、其他各方都在盯着他呢，他的一举一动自然会成为别的国家关注的目标。那么你比如说像俄罗斯、像欧盟，那肯定会关注美国的一举一动啊，因为这里头存在着一个战略上的竞争的问题啊。特别像俄罗斯，那么肯定会关注到这个美国的这些举动。那为什么他会容留？这个斯诺登呢，我觉得这个里头肯定是有他的这个原因的，啊，那么这里头也就意味着其他各方都在关注着俄罗斯的呃、啊、美国的这种机密或者美国的重大的一些情况，呃、啊，那么既然有这样的一个需求，有这样的一个关注，那肯定未来的斯诺登第二、第三都可能会接二连三的出现
0: 。主持人，
1: 好的。